0: An dieser Stelle begrüße ich awork.io als neuen Werbepartner im Podcast. Du hast dir vorgenommen, dass 2021 dein Jahr wird, in dem du entweder in die Selbstständigkeit startest oder ja, deine Selbstständigkeit auf ein neues Niveau heben möchtest. Dann brauchst du einen smarten Partner an deiner Seite, auf den du dich verlassen kannst. Ich möchte dir deswegen heute awork vorstellen. awork ist ein intuitives Projektmanagement-Tool für Teams jeder Größe. Du kannst dir damit strukturierte Pläne erstellen, für dein Zeitbusiness, business zum Beispiel in praktischen Listen, in Kanban-Boards oder auch in einer intuitiven Timeline. Als erste DSGVO-konforme Alternative aus Deutschland vertrauen auch wir auf a -Work. Wir nutzen es im Team, um unsere Arbeitsprozesse einfach zu strukturieren, Aufgaben, Tasks zu verteilen und so effektiver zusammenzuarbeiten. Wenn du dir A-Work jetzt mal genauer anschauen willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist 14 Tage komplett kostenlos, also du kannst das ganze testen und hast kein Risiko. Einfach awork.io in deinen Browser eingeben und noch heute durchstarten. Awork schreibt man a w o kio aber ich packe euch den Link auch in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heidbrunner podcasts Ich habe heute Bernd Seibold zu Gast. Und Bernd ist Hypnotherapeut, äh, hat eine spannende Vita mit sehr vielen verschiedenen Wendungen auch äh, mitgebracht. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Bernd, stell dich doch mal kurz vor, was müssen unsere Zuhörer über Bernd wissen, damit sie so ein kleines Bild im Kopf haben?
1: Erstmal guten Morgen, Peter, und vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview, der ich natürlich nur zu gerne und zu bereitwillig folge. Ja, was ist denn zu meiner werde Geschichte zu erzählen gibt. Ich weiß nicht, ob es so spannend ist, aber ich fange einfach mal bei Adam und Eva an, sozusagen. Natürlich war auch meine berufliche Laufbahn geradlinig durchstrukturiert und geplant von vorne bis hinten. Nicht, <lacht> nee, es waren immer unterschiedliche äh, Stationen. Ich war bis zur 10. Klasse am Gymnasium und habe dann für mich relativ schnell gemerkt, dass eine akademische Laufbahn für mich überhaupt nicht in Frage kommt, einfach weil ich die Schnauze von der Schule so dermaßen gestrichen voll hatte. Und das Ganze dann nach dem Abi noch mal ein paar Jahre weiterzumachen, war von vornherein ausgeschlossen. Also bin ich mit der 10. Klasse runter, habe dann eine handwerkliche Ausbildung gemacht zum Zahntechniker, diese dann auch mit Gesellenbrief abgeschlossen beim Lehrbetrieb gab es allerdings keine weitere Beschäftigung und so hat sie dann eine Zeit der Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit angeschlossen. Dann war ich ein paar Monate lang im Callcenter über eine Zeitarbeitsfirma und wenn man mal eine richtig miese Zeit verbringen will, dann kann man sich das Callcenter auf jeden Fall mal antun. War eine prägende Zeit und ähm, ich habe seitdem auch etwas Respekt für die Leute, die diesen Beruf tatsächlich noch machen. Aber ich war auf jeden Fall froh, dass ich dann über einen Bekannten im Einzelhandel gelandet bin. Und da war ich dann auch mehrere Jahre, zuletzt auch in leitender Position mit eigener Filiale und eigenem Team, habe dann aber mit 28 mal so das Überlegen angefangen, ob ich mir das denn vorstellen kann, bis zur Rente hier irgendwie noch Spielwaren verkaufen zu wollen. Und, äh, mir gedacht, nö, irgendwie ist es dann doch nicht so das, was ich mir drunter vorgestellt habe. Eine Rückkehr in die Zahntechnik war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr möglich, weil wenn du länger als fünf Jahre lang draußen bist aus dem Beruf, zählst du im Prinzip schon wieder als ungelernt. Aber bei der Suche bin ich dann auf die Möglichkeit gestoßen, mich zum medizinisch-technischen Laborassistenten auszubilden. Es war dann auch meine zweite Ausbildung. Die habe ich dann mit Staatsexamen auch abgeschlossen und sofort mit der ersten Stelle fluchtartig das Land verlassen, was ich bis dahin auch vehement von mir gewiesen habe. Und dann war ich ein paar Jahre lang in der Schweiz an unterschiedlichen Standorten und auch in unterschiedlichen Labors, auch ein Teil davon in der Entwicklung. Ja, und dann bin ich, wann war es denn jetzt, 2018 zurück nach Deutschland und ab dem Zeitpunkt hat das Ganze dann auch angefangen, mich beruflich neu zu orientieren. Und ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
0: Also wir sehen, wie ich schon angekündigt habe in der Einleitung, es hat sich so ein bisschen ja verschiedene Wendepunkte ergeben. Was so ein bisschen konstant war, ist ja schon auch die Begeisterung, bis auf natürlich deine kaufmännische Zeit im Einzelhandel, dass du Begeisterung für, für den medizinischen Bereich mitbringst. War das dann... Du hast gesagt, du hast die, das Gymnasium mit der zehnten Klasse verlassen. War dir das da schon klar, dass es dich in die Richtung zieht? Oder ähm, wie kam es dazu, dass es dich äh, zumindest immer wieder äh, in die Thematik reingezogen hat?
1: Doch, das stand relativ früh fest, weil schon während der schulischen Laufbahn war Bio im Prinzip immer so mein, äh, mein Lieblingsthema. Also mich hat das Leben an sich schon begeistert. Und das Ganze dann auch mit dem medizinischen und technischen Hintergrund so unter einen Hut zu bringen. Ich habe mich schon immer irgendwie im Labor stehen sehen. Es war auch eine sehr schöne Zeit, die ich auf keinen Fall vermissen möchte. Und vielleicht ist es da auch schon irgendwie so der, der Helfer, der in mir drinsteckt, der halt einfach so einen Dienst am Menschen leisten möchte. Labor aus dem Grund, weil man da eher im Hintergrund arbeitet und nicht so direkt am Menschen dran. Und das war auch so ein gewisser Abstand, der mir gut getan hat. Wo ich aber weiß, die Arbeit bringt dem Einzelnen auf jeden Fall was. Und so aus der modernen Diagnostik, man hört es jetzt ja momentan rauf und runter, ist das Labor auch nicht mehr wegzudenken, auch wenn es wirklich leider so ein Schattendasein fristet. Aber ich habe mich mit dem Beruf sehr stark identifiziert, tue ich auch immer noch. Und ich kann es wirklich auch nur ähm, nicht unbedingt empfehlen, man muss schon auch dafür geeignet sein. Aber für mich war es auf dem Weg auf jeden Fall wichtig und richtig, diese Berufe zu machen.
0: Mhm. Ja, also du hast ja aber auch keine Berührungsängste mit Menschen. Und sonst hättest du ja weder im Callcenter wahrscheinlich arbeiten können, noch äh, im Einzelhandel. Und wie... Du hast ja gerade gesagt, du hast es zum einen geschätzt, aber ich kann mir dann vorstellen, wenn man so ein kommunikativer Mensch ist wie du, also so habe ich dich zumindest kennengelernt in der Vergangenheit, dann braucht man ja auch diesen menschlichen Kontakt oder also wie verhält es sich da bei dir, weil du sagst zum einen schätzt du das, zum anderen genießt es aber auch mit Menschen in Austausch zu kommen, wie ist es bei dir? Exakt genau das ist nämlich das Problem, weil im Labor hast du natürlich
1: nicht diesen direkten menschlichen Kontakt. Die einzigen Leute, die du siehst, sind deine Kollegen und die Leute, für die du arbeitest, die sind eigentlich nur noch ein Strichcode auf dem Röhrchen und du weißt nicht, wer ist denn der Mensch dahinter mit seiner Geschichte und seinem Leiden. Und da verliert man im Labor leider Gottes auch sehr, sehr schnell den Bezug dazu, dass es wirklich immer um einzelne Menschen geht, die jetzt gerade auf die Qualität der Arbeit angewiesen sind mhm. und die auch nicht wissen, was du da machst. Also da kriegst du auch kein Danke oder keine Anerkennung oder sonst irgendwas zurück. Und das ist auch so ein Ding, wo ich persönlich dran zu knabbern hatte, ja, auf jeden Fall. Also mir hat es dann auch sehr gefehlt, irgendwo mal den direkten menschlichen Bezug zu den Leuten zu haben, für die ich tatsächlich auch tätig bin.
0: Mhm. Jetzt... Fällt mir noch was ein in, den, in deinen Ausführungen, wo ich da gerne nachhaken möchte und zwar die erste Entscheidung beruflich zu sagen, ja, ich gehe ganz bewusst von der nach der zehnten Klasse von der Schule ab, weil ich gemerkt habe, dass ich möchte das nicht mehr in der Form weiterverfolgen. Der war ja ganz bewusst, dass du dann nach der Ausbildung... Dass, dein, dass du da nicht in den Job einsteigen konntest. Das war ja wieder weniger bewusst, also das hat sich ja dann so ergeben. Aber was ich ganz beeindruckend finde, ist, dass man dann sagt, okay, wenn man jetzt schon eine gewisse Zeit dann auch eine Laufbahn verfolgt hat und dann ist man 28, hattest du gesagt, und dann fange ich nochmal eine komplett neue Ausbildung an und gebe meinem Leben schon nochmal einen komplett neuen Neuen, neue Richtung. Fällt dir das eher leicht äh, zu sagen, okay, ich, ich gehe da raus und versuche auch komplett neue Dinge mir zu erschließen und lass alles hinter mir oder ist das dann immer eigentlich so, ist es bei dir eher so eine Hinzu- oder eine Von-weg-Motivation? Wie kann, würdest du das einschätzen?
1: Sowohl als auch. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen rekapituliere, dann war es immer aus einem Moment der längeren Unzufriedenheit heraus. Und wo ich auch in dieser Situation keine Änderungsmöglichkeit gesehen habe, außer ich tue selbst irgendwas. Mhm. Und da habe ich halt einfach mal auch geguckt, ja, was passt denn zu mir? Kann ich es mir denn vorstellen, das jetzt irgendwie noch auf Krampf länger weiterzumachen, einfach bloß damit ich es weitermache? Die äh, Antwort da darauf war ganz klar, nein. Und dann habe ich halt mal geguckt, wie sehen denn die Alternativen aus? Und für mich war es immer auch ein Entwicklungsschritt, weil es waren immer so für ein paar äh, ein paar Jahre und auch Lebensphasen, Abschnitte, wo ich diesen Beruf für mich selbst gebraucht habe. Und wenn dann diese Entwicklung abgeschlossen war, dann kam der nächste Step. Und das hat sich auch alles irgendwie immer von selber gefügt. Und in dem zu, oder zu diesem Zeitpunkt hat sich auch alles immer richtig angefühlt. Weil also es hat auf jeden Fall immer seine äh, Relevanz und Berechtigung gehabt.
0: Und irgendwann hat es sich ja dann wahrscheinlich auch richtig angefühlt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Ähm, vielleicht kannst du uns dann mal mitnehmen, was hat äh, in welche Richtung hat es dich dann gezogen in der, in der Selbstständigkeit? Und ganz spannend natürlich für unsere Zuhörer, du hast diesen Schritt zuerst nebenberuflich gemacht. Warum hast du dich für diese Art der Gründung entschieden? Was waren da so deine Vor- und Nachteile, die du gesehen hast?
1: Also Gezogen wäre jetzt in dem Fall sogar komplett falsch. Es hat mich eher gestoßen. Mhm. Oder ich bin gefallen, muss man sogar eher sagen. Weil das war zu diesem Zeitpunkt, wo es Leben beschlossen hatte, mir von jetzt auf gleich den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und dann sind die ganzen Wände und das Dach und alles drumherum gleich mit zusammengekracht. Und wenn du da mal so drin liegst in dieser Grube und es äh, führt keinen Weg nach vorne und keinen Weg zurück, dann machst du dir schon mal so Gedanken, ja, was will ich denn überhaupt? Na, weil das sind dann auch so grundlegende persönliche Fragen, mit denen du dich da dann auseinandersetzen musst. Und ich habe es für mich dann so nach guter alter münchhausen manier gemacht und mich selbst aus dem Schopf wieder aus dieser Grube herausgezogen. Und dabei bei dieser Entwicklung oder bei diesem Prozess kam dann für mich auch die Erkenntnis, dass alles, was ich vorher schon gemacht habe, immer irgendwie mit der Entwicklung von Menschen zu tun hatte. Eher im äh, sozialen Bereich, also zwischenmenschlich, dass da Leute von sich aus zu mir herkommen sind und gefragt haben, ey Bernd, sag mal, wie siehst denn du das und äh, was würdest denn du in der Situation machen? Ähm, immer wenn es irgendwelche Mitarbeiter oder Kollegen auszubilden gab, hat es geheißen, ja, die stopfen wir zum Bernd, der macht es am besten. Also war das scheinbar auch schon vorher der Fall, dass mich die Entwicklung und Begleitung von Menschen in ihrer eigenen ähm, Situation ja, äh, beschäftigt, sage ich jetzt mal, aber es war mir zu der Zeit unbewusst und ehrlich gesagt auch absolut lästig. Und dann kam es halt eben zu dem, ähm, zu dem Zeitpunkt, dass ich mich dann selbst mal damit auseinandersetzen musste. Und da hätte ich mir einen Begleiter gewünscht, den es zu der Zeit einfach nicht gab. Und dann kam für mich so dieser Mindblown-Effekt, kann man mal sagen. Das ist so ein Moment der absoluten Klarheit, wo es dir weißt, die Vergangenheit gibt auf einmal komplett Sinn und das, was du damit in die Zukunft mitnimmst, genauso. Und da wusste ich dann auf jeden Fall, wo der Kurs hingeht.
0: Okay, das war ganz konkret bei dir. Bitte? Dieser Moment war ganz konkret bei dir. Möchtest du darüber sprechen? Dieser
1: Moment, ja, also das war wirklich gerade so am absoluten Tiefpunkt, als ich da unten in dieser Grube lag und mich auch mal gefragt habe, geht's überhaupt noch irgendwie weiter? Und ich habe da keine bewussten Gedanken gehabt in diesem Moment, sondern es ist halt einfach von sich aus passiert. Also es ist schwer, in Worte zu fassen. Hat schon fast was äh, Spirituelles, wenn man so möchte. Dass dann so die ähm, die Befähigungen und, und Begabungen, will ich jetzt nicht unbedingt so hochtrabend sagen, aber doch genau das, was einem so mitgegeben wurde, auf einmal eine Relevanz haben. Und auch Sinn macht, das Ganze einzusetzen.
0: Ja, ja genau. Und so. Was was hast du denn, denn konkret für dich also was war die Richtung, in die es dich dann gestoßen hat, wie du gesagt hast? Mhm. Ja, jetzt, nimm uns da mal mit.
1: Wo es dann für mich wirklich so ins Rollen kam, das war ein dummer Zufall, wo es ja Zufälle im Leben nicht gibt, dass ich auf die Ausbildungsmöglichkeit zum systemischen Coach gestoßen bin und ich habe mir das mal angeguckt. Und der Ausbilder, da sprang sofort der zwischenmenschliche Funke über. Also ich mhm. hing an seinen Lippen, auch wenn es wirklich bloß ein Webinar war. Und er hat mich so dermaßen abgeholt. Und in dem Moment wusste ich, Bernd, genau das ist es. Das ist dein Ding. Mhm. Und dann das ganze Fachliche zu machen, die Coaching-Ausbildung, die Therapeuten-Ausbildung und so weiter, das war dann im Prinzip nur noch eine Formsache. Also ab diesem Zeitpunkt wusste ich ganz genau, wo der nächste Weg hinführt.
0: Das heißt, du hast dann für dich erkannt, das ist der Weg beruflich, den du jetzt einschlagen möchtest. Jetzt kenne ich mich nicht ganz genau natürlich aus in der Thematik, aber gibt es die Möglichkeit, das theoretisch auch im Angestelltenverhältnis zu machen oder ist es dann läuft es zwangsweise auf eine Selbstständigkeit hinaus? Wie bist du denn zur Selbstständigkeit gekommen dann in dem Fall?
1: Durch einen ganz konkreten Entschluss, weil... Diese Motivation entstand einfach aus einem nicht länger zu bändigenden Freiheits- und Selbstbestimmungsdrang heraus. Und diese Ausbildung hat mir dann nämlich auch die Möglichkeit gegeben, genau das tun zu können. Mhm. Also habe ich in die eigene Freiheit äh, hingearbeitet sozusagen.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz hast du mir ja erzählt, dass du das, dass du die Freiheit jetzt nicht so viele vielleicht wie bei deinen letzten Stationen komplett alles von jetzt auf gleich abgebrochen hast, sondern das ganze nebenberuflich gestartet hast. Und ich, ich habe dir natürlich vorher jetzt blöderweise viele Fragen auf einmal gestellt, deswegen stelle ich dir diese Frage nochmal. War nicht ganz clever von mir, waren zu viele Fragen. Aber wie wieso hast du dich dann dafür entschieden, das nebenberuflich zu starten? Wie was welche Vorteile und Nachteile hast du da gesehen, dass du das so angegangen bist?
1: Ganz klar aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der risikofreudigste Mensch und ich habe da ja auch immer so äh, die Bedenken im Hinterkopf, ja, ist es denn wirklich gut, was du hier machst? Ähm, und jetzt da so von jetzt auf gleich in die Vollen zu springen, entspricht einerseits nicht meiner Persönlichkeit und ich brauche auch eine gewisse Zeit, um Dinge erst mal reifen zu lassen und um zu schauen, wie es sich entwickelt und gegebenenfalls auch wieder neu zu bewerten. Und da hat mir natürlich die Selbstständige, äh, Quatsch, die nebenberufliche Gründung diese Möglichkeiten gegeben, weil ich war zu der Zeit natürlich im Angestelltenverhältnis und habe dann aber auch nebenbei meine Sachen vorbereiten können in der richtigen Geschwindigkeit und vor allem auch ohne jetzt irgendwas zu müssen. Und das war mir nämlich auch wichtig, hier den Rückhalt zu haben, dass ich dem Ganzen auch die notwendige Zeit geben kann, um sich von selbst zu entwickeln.
0: Und wie lange hat diese Zeit bei dir circa gedauert, dass du gesagt hast, ich brauche diese Zeit und dann geht es in die Vollselbstständigkeit. Welche Ziele hast du dir da gesetzt und wie lange hat das gedauert? Insgesamt bis zur Vollselbstständigkeit waren es jetzt dann
1: doch zwei Jahre. Mhm. Also hat auch ehrlich gesagt länger gedauert, als ich es ursprünglich vorhatte, weil ich habe mir gedacht, ja, dann ziehst du das einfach mal so auf und nach circa einem Jahr oder so, dann geht es so richtig los. Aber da sah die Realität dann ein bisschen anders aus. Meilensteine äh, gab es dann natürlich einige auf diesem Weg. Und der wichtigste meiner Meinung nach war gleich der erste, nämlich die bewusste, willentliche Entscheidung, es tun zu wollen. Mhm. Das ist dann definitiv darauf hinausläuft, diesen Beruf für den Rest meines beruflichen Lebens hauptberuflich machen zu wollen, egal was da kommt. Mhm. Weil es hat es für mich an der Stelle nämlich auch schon verbindlich gemacht, nicht, dass es dann einfach so ähm, sich als äh, teures Hobby oder irgend sowas einschleicht und nicht wirklich mit äh, Energie oder Leidenschaft betrieben wird, sondern es musste von vornherein ganz klar sein, wo führt es denn hin. Das war für mich der erste bewusste Meilenstein. Weitere Meilensteine auf dem Weg waren, unter anderem das Erstellen des Businessplans. Und da bin ich absolut an meine Grenzen gestoßen, weil ich bin kein Zahlenmensch. Ich tue mich wahnsinnig schwer, solche Sachen mal aufzuschreiben. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, an die richtigen Leute geraten zu sein, die mich dabei unterstützt haben. Und das habe ich während dem ganzen Prozess immer wieder gemacht, weil ich habe weder die Zeit noch die Lust, jetzt wirklich auch alles selber machen zu müssen. Da gibt es Leute, deren Fachbereich das ist und auf deren Expertise ich da immer wieder gerne darauf zurückgreifen. Das kann ich auch nur empfehlen, weil ansonsten verzettelst du dich da irgendwie oder äh, verlierst komplett den Überblick, vergisst dann irgendwas anderes, was wichtig gewesen wäre. Also das habe ich dann lieber vom Tisch und weiß, dass es dadurch dann auf jeden Fall richtig gemacht wird. Weitere Meilensteine waren dann auch so die, die Gespräche an der Bank, nämlich wenn es dann darum ging, auch mal ähm, von KfW so einen Gründerzuschuss zu beantragen, weil da wurde es natürlich auch mal von einem Außenstehenden auf Herz und Nieren geprüft, der zum Glück sehr begeistert war von dem, was ich davor hatte, der auch gesagt hat, also es ist absoluten äh, gutes Geschäftsmodell. Sie gründen aus nahezu idealen Verhältnissen heraus, unterstützen Sie gerne. Wunderbar. Also es war für mich auch schon mal eine sehr, sehr große Erleichterung, dass auch wirklich andere Leute das so sehen und ich, nicht da irgendwie mir Luftschlösser oder sowas bauen, die dann letzten Endes gar nicht realistisch sind. Ah, dann der nächste größere Meilenstein war die Gründung der Praxis Anfang 2020. Und dann jetzt nochmal im Oktober der Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit.
2: Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz diese Episode, denn wir möchten dir unseren Werbepartner Mein Schwarm vorstellen. Mein Schwarm ist das Netzwerk für kleine Unternehmen, Zeit- und Solopreneure. Mein Schwarm möchte die Wettbewerbsposition kleiner Unternehmen verbessern und unterstützt sie deshalb in verschiedenen Bereichen. Was bedeutet das? Sie bündeln die Nachfrage vieler kleiner Unternehmen, um gemeinsam Preise zu erzielen, wie sie sonst nur Großunternehmen erreichen. Das zum Beispiel in den Bereichen Telekommunikation, Bürokommunikation oder auch Recruiting. Außerdem kannst du über die Plattform neue Kunden gewinnen oder passende Dienstleister und Kooperationspartner finden. Melde dich jetzt kostenlos unter www zeitgründerde slash mein Schwarm in einem Wort an und profitiere von der Kraft des Schwarms. Und nun wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit dieser Episode.
0: Also das heißt, du hast dir ähm, zum einen natürlich genau überlegt in, der, in dieser Übergangszeit, ähm, die für dich auch klar eine Übergangszeit war, weil du gesagt hast, ähm, du möchtest dir sicher sein, dass du das auch machen möchtest, äh, wirklich thematisch. Aber du hast dir auch ganz konkrete finanzielle Ziele gesetzt, ab denen du den Sprung dir dann vorstellen kannst. Und du hast ja gerade ausgeführt, Businessplan, du hast einen KfW-Kredit äh, angenommen. Und das waren ja auch alles Punkte, die du dir doch konkret auch neben der thematischen äh, Spezifikation und äh, Vorstellungen halt durchgerechnet dass Es war jetzt kein einfach ins Grüne gründen und hoffen, dass da was passiert. Das heißt, es war ein sehr strukturierter Ablauf. Jetzt bist du inzwischen ja Vollzeit-Hypnotherapeut ähm, und ich kann mir vorstellen, dass... Es ist doch hier einige Zuhörer gibt, die damit erstmal nichts anfangen können und sich da nichts drunter vorstellen können. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie da deine Arbeit aussieht, was man sich generell unter einem Hypnotherapeuten vorstellen kann.
1: Also wenn die Leute das erste Mal das Wort Hypnose hören, dann springt irgendwie sofort wieder dieses Bild vors geistige Auge, wo einer auf der Bühne steht und andere Leute zum Gackern und zum Viren bringt. Das ist es natürlich nicht, auch wenn die Methode oder das Werkzeug genau das Gleiche ist. Bloß die Anwendung ist eine andere. Die Showhypnose, die dient lediglich würdig der Unterhaltung. Die soll begeistern, die soll faszinieren. Und das tut sie auch äh, wahnsinnig gut. Bloß mir als Therapeuten ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, dagegen dann erstmal vorzugehen und den Leuten zu sagen, dass meine Arbeit komplett anders aussieht und ein anderes Ziel verfolgt. Und zwar der Hypnotherapeut oder Hypnocoach, der verfolgt Eigene Anliegen des Klienten. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Beispielsweise, dass du jetzt bei dir im Alltag merkst, dass immer irgendwelche Situationen auftreten, die ein bestimmtes Verhalten im Denken, im Fühlen oder im Handeln auslösen. Diese Trigger, wie man immer so schön sagt. Oder du merkst, dass du einfach ähm, dir selbst fremd bist ohne es jetzt genau wirklich den Finger drauflegen zu können. Entspricht das wirklich mir so die großen Fragen der Menschheit? Wer bin ich? Was will ich hier unten? Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Das sind alles Themen, die ich wahnsinnig gerne bearbeite. Genauso kann es natürlich auch sein, dass es wirklich konkrete Themen sind, beispielsweise jetzt irgendwelche Traumata, die es aufzuarbeiten gibt oder irgendwelche Trennungen, Trauerbegleitung, Ängste, Panikattacken. Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig.
0: Das heißt, der erste Schritt ist sozusagen erstmal zu sehen, wo drückt der Schuh und dann sich aber mit der Methodik komplett drauf einzustellen und dran zu arbeiten. Die Methode
1: ist für den Klienten gar nicht mal so wichtig, weil meiner Meinung nach kommt es da auf drei Faktoren an. Einmal der richtige Therapeut. Ne, also Persönlichkeit, kann ich mit dem Menschen denn vorübergehend mal so ein Vertrauensverhältnis eingehen, dass ich bereit bin, hier meine intimsten äh, Prozesse vor dem auszubreiten oder nicht? Dann mit der richtigen Methode. Es gibt ja auch noch andere Methoden, abgesehen von der Hypnose, die sehr, sehr gut funktionieren. Kommt allerdings auf denjenigen an, der hier um Hilfe sucht oder um Begleitung. Er sucht sich das Ganze ja schließlich raus. Mhm. Und dann auch die richtige Zeit. Ist denn die Zeit gerade reif für diesen Schritt?
0: Ich hatte bisher das, mir auch nicht so viel vorstellen können darunter. Also ich glaube, da hast du jetzt schon mal ein bisschen Klarheit reingebracht. Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast gerade den den Punkt die richtige Zeit ins Spiel gebracht und hast gleichzeitig vorher erzählt, du hast dich letztes Jahr im Oktober in die Vollselbstständigkeit Selbstständigkeit begeben. Dieses Jahr, dieses Jahr. Im dieses Jahr, dieses ja. Jahr sogar. Genau. Sorry. Woran hast du festgemacht, dass äh, mitten in der Corona-Zeit jetzt genau die richtige Zeit ist, wirklich diesen Schritt zu wagen?
1: Ja, das war natürlich auch mit sehr, sehr viel Mut verbunden in dem Moment. Weil, als ich letzt nee, Quatsch, nicht letztes Jahr, dieses, dieses Jahr, Jahr angefangen habe, die Praxis zu gründen, ähm, Januar war gar nichts. Also da gab es überhaupt keine Nachfragen oder sonst irgendwas und so ab Februar fingen so die ersten zögerlichen Infogespräche an und ab März, zack, Krise. Und das habe ich auch gemerkt. Also da war so ein richtiger Cut drin und da habe ich mir schon auch mal Gedanken gemacht, hoppla, äh, wie soll es denn jetzt weitergehen? Aber dann einfach mal Ruhe bewahren, anpassen, neu orientieren, Maßnahmen ergreifen und mal gucken, was die Zeit bringt. Und so war es dann auch. Also es war mal ein paar Wochen absolute Durststrecke. Und dann ging es aber so richtig los. Und mit so richtig meine ich jetzt mal so für meine Anfangsverhältnisse. Weil, dass ich jetzt hier erwarte, sobald ich die... Praxis aufmacht, dass die Leute vor der Tür Schlange stehen. Das wäre absolut äh, vermessen und unrealistisch. Aber dann ging es mal so richtig los. Dass ich dann wirklich effektiv in die Vollselbstständigkeit gesprungen bin, lag an Situationen, die in meinem damaligen Angestellten ist, äh, vorgefallen sind und wo ich einfach gesagt habe, das kann ich für mich nicht länger tragen. Ich will es auch nicht so zweigleisig fahren lassen, weil das, was ich hier in den äh, Angestelltenberuf an Energie investiere, fehlt mir bei meinem eigentlichen Vorhaben. Also war es dann wirklich auch mal ein mutiger Schritt zu sagen, jetzt ist gut und dafür dann 100% auf die Selbstständigkeit.
0: Okay. Du hast auch gerade gesagt, man musste sich natürlich durch die Situation, wie wir sie alle jetzt gerade auch wieder vorfinden, anpassen und du es auch wahrscheinlich dein Geschäftsmodell anpassen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere auch gezögert hat, in eine Praxis zu gehen, ähm, einfach aus Angst. Also, ich weiß ja, dass du schon dir da viele Gedanken gemacht hast und dass du auch Anpassungen vorgenommen hast. Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, wie du wie du das Ganze neu strukturiert hast, um ähm, ja da auch agieren zu können weiterhin.
1: Ich musste gar nicht mal so viel äh, dran ändern, weil ich arbeite eh immer im Eins-zu-eins-Setting. 1 -1 also ich mache keine Gruppensitzungen oder sonst irgendwas. Und es ist natürlich auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Bayern ist es jetzt zum Beispiel so, dass jetzt diese Einzelsitzungen schon noch möglich sind, natürlich unter Aufhaltung. Unter Einhaltung der Hygieneauflagen, also die Abstände sind gegeben, es ist immer nur eine andere Person, abgesehen von mir da, wir tragen die Maske, ist kein Problem. Ich rate aber dennoch dazu, für diese Zeit lieber eine Online-Sitzung zu buchen, als in die Praxis zu kommen. Hat für den Klienten davon abgesehen auch noch mehrere Vorteile. Und die Klienten, die ich bis jetzt online betreut habe, die hatten seltsamerweise auch die besseren Ergebnisse als die, die zu mir in die Praxis gekommen sind, aus was für Gründen auch immer. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber Online-Sitzungen auch in Hypnose oder mit systemischen Aufstellungen funktionieren genauso gut wie in der Praxis auch. Von mhm. dem her war von mir da gar nicht viel Anpassung notwendig. Bloß es ins Bewusstsein von den Leuten zu kriegen. Pass auf, du musst nicht unbedingt zu mir herkommen bleib da, wo du bist, in deiner geschützten Umgebung und dann arbeiten wir von da aus.
0: Also das heißt im Endeffekt, du hattest vorher auch schon Online-Klienten, das heißt, es war gar keine so große Umstellung für dich und du bietest einfach beides jetzt in der Corona-Zeit an und vielleicht wird online auch ein bisschen öfter jetzt wahrgenommen als davor. Bestimmte das das,
1: da hat ja. natürlich auch so im Kollegenkreis überhaupt erst mal ein Umdenken stattgefunden. Als ich letztes Jahr während den Ausbildungen gesagt habe, dass ich auf jeden Fall online arbeiten möchte, da, da haben sie mich ja fast äh, auf dem Scheiterhaufen aufgeknüpft, weil wie kannst du nur, das kann ja gar nicht funktionieren. Dachte, okay, wo bin ich denn hier unterwegs? Natürlich funktioniert es, aber gut, wenn ihr meint, äh, dürft ihr gerne an eurer Überzeugung festhalten und diejenigen, die online arbeiten möchten, die kommen dann halt zu mir. Ja, aber kaum war dann die Krise mal da, haben die Leute gesagt, online, man könnte ja mal online hypnotisieren. Und so, Ach, guck mal an, <lacht> doch schon gecheckt.
0: <lacht> okay, also ich kann mir vorstellen, und dann wollen wir es auch mit den mit den Corona-Fragen belassen. aber es ist halt natürlich schon sehr spannend für viele da draußen, gerade weil sie in ähnlichen Situationen sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich bei deinen Kunden vielleicht durch Corona was geändert haben. Also, dass es auch ein ganz spannender, spannend in Anführungszeichen natürlich Trigger ist, um ja, dann dich nochmal aufzusuchen. Was hast du da, was hast du da festgestellt?
1: Ich habe festgestellt, dass sich die Anliegen inzwischen immer mehr ähneln. Nämlich wenn es jetzt um solche Themen geht, wie was äh, Ungreifbar ist, wie einfach so die, die Existenzangst. So Angstzustände, unerklärbare Paniken, die kommen momentan vermehrt auf. Und auch solche persönlichen Angelegenheiten, die man vorher während seines normalen Berufsalltags ganz gut ignorieren konnte, weil einfach die Ablenkung durch einen geregelten Alltag da war und wenn es dir von jetzt auf gleich einfach zu Hause eingesperrt bist und nichts anderes zu tun hast, als dich mit dir selbst oder deinem Partner zu beschäftigen, dann tauchen auf einmal unleugbar die Probleme auf, die es dir vorher einfach ignoriert hast und das dann dafür knallhart ich bin sogar der Meinung, dass wir uns momentan gesellschaftlich an so einem Entwicklungssprung befinden. Das zeigen auch die Anliegen, weil es geht doch immer mehr um den Menschen an sich, wo jeder sich um sich selbst Gedanken macht und mal schaut, ja, wo führt denn der Weg hin? Ganz spannend zu sehen. Und welchen Entwicklungssprung
0: würdest du da konkret sehen? Mehr zu Selbstbewusstsein. Mhm. Ich kann mir da wirklich vorstellen, dass sich da, da einiges in Bewegung ist gerade und das macht ja deine Arbeit auch nicht gerade weniger spannend, sondern durchaus herausfordernder. Absolut, äh. weil
1: jeder Klient, der zu mir kommt, der ist einzigartig. Mhm. Also das ist halt für mich natürlich auch aus beruflicher Sicht äh, abwechslungsreich und spannend, weil es immer um einen einzelnen Menschen geht und das mache ich einfach wahnsinnig gerne, weil ich sehe dann auch, was hat es denn gebracht, was wir hier gemacht haben. Und es klingt jetzt zwar überdramatisiert, aber für den einzelnen Menschen kann das tatsächlich lebensentscheidend sein. Nicht jetzt unbedingt so zwischen Leben und Tod, sondern wie wird das Leben denn danach weitergehen? Was fängt er da ab dann mit sich an? Wenn es jetzt irgendwelche Glaubenssätze sind, Hürden, Blockaden, Hindernisse oder irgend sowas, die im Unterbewusstsein drinstecken oder auch irgendwelche unbearbeiteten Traumata und die auf einmal weg sind, da habe ich einen völlig anderen Menschen vor mir sitzen dem ja, dann erstmal möglich ist, in ein für ihn neues Leben zu starten.
0: Ja, und auch ins Handeln zu kommen, einfach Natürlich, selbst. Genau. genau. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Von dem her glaube ich auch, dass das, was die Krise jetzt momentan so mit uns allen anstellt, gerade den Boden bereitet für das, was in Zukunft noch kommt.
0: Jetzt haben dich ja sicherlich auch Ressourcen geprägt im Sinne von ähm, deinem Weg ähm, ja begleitet. Also das, wir fragen da immer gerne nach, es, Vielleicht gab es Bücher, vielleicht gab es Podcasts, vielleicht gab es aber auch Events oder Mentoren, die dich be stark beeinflusst haben, um deinen Weg, den du heute bis heute gegangen bist, ähm, ja, zu gehen. Welche wären das?
1: Also bei mir ganz persönlich, ich bin schon seit einigen Jahren treuer Bibelleser und es gehört bei mir zum Tagesablauf mit dazu. Äh, jeden Morgen lese ich mal ein paar Verse und das war mir eine sehr, sehr wertvolle Stütze. Also seit Beginn dieser Zeit und auch schon vorher, wo ich für mich sehr viel Kraft und auch Rückhalt rausgezogen habe. Dann begleitend dazu höre ich den Podcast Bible Tunes einfach, weil die es wahnsinnig gut machen. Was ich ansonsten auch noch an Ressourcen mitgekriegt habe, waren einmal die VHS Kurse zur Selbstständigkeit. Also Da waren auch sehr, sehr kompetente Leute mit dabei und ohne denjenigen, wo natürlich auch wieder so eine zwischenmenschliche Komponente da ist, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so schnell so weit gebracht oder hätte noch irgendwelche Umwege gehen müssen. Was mir persönlich auch wahnsinnig viel gebracht hat, ich habe von Bob Proctor, falls dir und den Zuhörern der Name was sagt, auch schon mal so seine ganzen, ähm, nicht jetzt unbedingt die Kurse, aber Videos und Podcasts und auch so das ein oder andere Programm über Zielerreichung und so weiter mitgemacht und im jeweiligen Abschnitt habe ich davon sehr, sehr profitiert. Ansonsten war es eigentlich immer bloß so, ich habe on the go quasi, also im Neben, nebenbei immer genau das konsumiert, was mir zu dieser Zeit am meisten genutzt hat.
0: Auch die letzte Empfehlung, die hatten wir noch überhaupt gar nicht. Deswegen ist da mal wieder was komplett Neues dabei. Total spannend.
1: Bob Proctor macht halt nur auf Englisch. Ne? Also man sollte das flüssigen Englisch doch einigermaßen mächtig sein. Und der geht auch zurück auf Dale Carnegie und Napoleon Hill. Also Think and Grow Rich ist an der Stelle ein sehr, sehr wertvolles Buch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Man muss es aber mindestens dreimal gelesen haben, besser häufiger um da wirklich auch dahinter zu steigen, weil es einerseits das eigene Denken und auch das eigene Weltbild äh, schon mal ordentlich dran rüttelt an dem ganzen Bau.
0: Ja, äh, gerade auch bei dem Buch finde ich es sehr ja faszinierend, das ist ja kein äh, riesendicker äh, Schinken, sagen wir mal so. Er ist ja relativ schnell einmal durchgelesen, aber bis dass man versteht, was drinsteht, braucht man doch... <lacht> die du sagst, mehr als einmal lesen.
1: Richtig, also es ist jetzt auch keine Bettlektüre die man sich einfach mal zum Einschlafen oder so reinzieht, sondern es ist ein Studienbuch, mit dem man auch arbeiten muss. Mhm. Und wenn das jemand machen möchte, ich empfehle immer noch ein Notizbuch dabei zu haben, um eigene Gedanken im Moment des Lesens festzuhalten.
0: Ja, Bernd, wenn man jetzt mehr zu dir noch erfahren möchte, wo kann man in Social Media oder auch deine Webseite, wo kann man dich am besten finden und am besten mit dir in Austausch kommen?
1: Ja, da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Man findet mich natürlich einerseits über meine eigene Homepage www.seibold-hypnose.de. Dann bin ich auf LinkedIn unter meinem Namen Bernd Seibold sehr aktiv. Es gibt einen YouTube-Kanal Seibold Hypnose. Ich bin auf Facebook mit Seibold Hypnose vertreten und ich habe meinen eigenen Podcast Kopfsache, der auf äh, sämtlichen Anbieterseiten zu finden ist.
0: Und ganz neu bist du ja auch noch in unserem Zeitbrenner verzeichnis So ist es, genau. Genau, also äh, ich verlinke die ganzen Ressourcen natürlich und auch natürlich unseren äh, deinen äh, Verzeichniseintrag, also da kann man sicherlich aus den ganzen verschiedenen Ressourcen, gerade auch wenn man dich äh, noch mehr hören möchte über deinen Podcast, äh, ja noch ganz viel über dich erfahren. Äh, während ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, aber ich dachte mir, weil du es schon mal beim, beim Meetup gemacht hast, hast du vielleicht so eine, so eine Session im Sinne von... Selbstentspannung vielleicht, eine Selbstentspannungsübung, die wir vielleicht jetzt hier zum Abschluss noch in den Podcast einbauen können.
1: Selbstverständlich, gerne. Also wenn ihr sowas auch möchtet, gibt es auf meinem YouTube-Kanal auch. Und ich habe gerade einen Online-Kurs zur Selbsthypnose in Vorbereitung, der wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch Anfang Dezember ähm, nicht in den Handel kommt, aber auf jeden Fall online verfügbar sein wird. Aber wir können jetzt auf jeden Fall sehr gerne mal eine kurze, schnelle Entspannung machen. Würde mich freuen.
0: Ja, dann lass uns das doch tun.
1: Okay, also wer jetzt immer gerade zuhört, such dir einfach mal die Möglichkeit, dich für die Dauer dieser kurzen Sitzung zurückzuziehen. Machst es dir bequem. kannst du es auch mal so machen wie ich. Einfach zurücklehnen, Augen schließen und dann nimm dir jetzt einfach mal ein, zwei Atemzüge Zeit, um ganz bewusst bei dir, da, wo du gerade bist, anzukommen. Du solltest das natürlich nicht tun, wenn du diesen Podcast während dem Autofahren hörst oder wenn deine Aufmerksamkeit anderweitig gefordert ist. Gut, und dann nehmen wir jetzt mal miteinander einen tiefen Atemzug durch die Nase. Kleinen Moment anhalten. Und durch den Mund wieder aus. Und dann atme jetzt einfach mal ganz natürlich, locker und entspannt in deinem Rhythmus weiter und erlaub dir dabei einfach immer mehr hineinzugehen in diese angenehme körperliche Entspannung. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch vorstellen, wie du dabei Körperpartie für Körperpartie vom Kopf an abwärts über den Nacken, Schultern, Oberkörper, Arme, Hüfte, Beine bis zu den Füßen komplett entspannst bis du dann jetzt das Gefühl hast, dass der Körper vollständig gelockert und gelöst ist. Genau, sehr schön. Ja, und dann komm in Gedanken mal mit mir einfach auf eine schöne Wanderung hinaus zu einem Ort, wo es dich ganz intuitiv hinzieht, so wie es für dich perfekt ist, so wie es ideal ist, so wie es aussehen muss, dass man sich dort mal für einen kurzen Moment zurückziehen und erholen möchte. Lass einfach mal dein geistiges Auge schweifen und schau dir die Landschaft an, wo du, dich gerade unterwegs, wo du gerade unterwegs bist. Spürst vielleicht die Sonne auf der Haut, wenn sie gerade scheint. Oder eine frische Brise im Gesicht. Hörst irgendwelche Geräusche der Natur. Und dann fang einfach mal an, da entlang zu wandern. Und achte mal auf das Geräusch, was deine Schritte da gerade auf dem Boden machen. Und wie du mit jedem Schritt immer mehr und mehr entspannst, körperlich und geistig. Wunderbar. genau so in deinem eigenen Tempo. Und während du da jetzt so gehst und wanderst, vernimmst du ein zartes Geräusch von irgendwo her, was aber deine Neugier erregt. Und du gehst da weiter darauf zu. Und je weiter du darauf zugehst, desto intensiver wird dieses Geräusch. So ein zartes, leises Plätschern wie von einem Bach. Und jetzt, wo du da ankommst, siehst du, dass es eine Quelle ist, die dort entspringt. Und du schaust dieser Quelle mal zu, wie das Wasser da so munter lustig aus dem Stein herausgurgelt und plätschert. Und du merkst jetzt schon, dass es ein ganz besonderer Ort ist, an dem du dich hier befindest. Und vielleicht erfüllt dich jetzt ja auch ein bisschen Ehrfurcht, weil dieser Ort ist der Quell des Lebens. Und während du hier noch so andächtig und ehrfurchtsvoll der Quelle zuschaust, Bemerkst du, wie sich von oben her was auf diese Quelle herabsinkt? Und du guckst da mal hin und siehst, dass es ein paar Schmetterlinge sind, die da durch die Luft tanzen. Sieben Schmetterlinge sind es insgesamt, die sich dann jetzt an dieser Quelle auch niederlassen und anfangen davon zu trinken. Und du siehst, einer ist rot, einer orange, einer gelb, grün. Blau, Indigo und Violett. Und guck einfach mal zu, wie die Schmetterlinge da an der Quelle sitzen und davon trinken und so mit den Flügeln wippen, wie es die Schmetterlinge immer tun. Und nach einer gewissen Zeit, vielleicht schon jetzt, heben fünf von diesen Schmetterlingen wieder ab. Aber zwei bleiben noch etwas länger sitzen. Die haben scheinbar noch ein bisschen mehr von diesem Heilwasser nötig. Aber nach einer gewissen Zeit haben auch diese genug getrunken und sich wieder gestärkt, gesellen sich zu den anderen und flattern dann nach oben hin, dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Ja, und vielleicht hast du jetzt auch mal Lust, von diesem Heilwasser zu kosten. Dann stell dir einfach mal vor, wie du deine Hand jetzt dort in dieses eisig kalte Wasser hineintauchst und einen Schluck davon zum Mund führst und davon trinkst. Und kennst du dieses Gefühl, wenn man so richtig Durst hat und dann den ersten Schluck Wasser trinkt genau dieses Gefühl macht sich jetzt gerade breit du spürst wie es im Mund ausbreitet und wie es kühl und erfrischend durch die Kehle rinnt und wie dieses Gefühl der Vitalität sich im ganzen Oberkörper ausbreitet und sogar noch viel weiter dieses Heilwasser fließt dann genau die Stellen da wo es gerade am meisten gebraucht wird und genieß dieses Gefühl für den Moment einfach mal nimm davon so viel mit wie du für den Moment brauchst und wenn du dann jetzt bereit bist, dann kannst du deinen Rückweg antreten. Stell dir einfach vor, wie du den Weg zurückgehst und mit jedem Schritt, den du tust, immer wacher wirst und immer mehr ins Hier und Jetzt zurückkehrst. Und dann, wenn du das Gefühl hast, wieder vollständig klar und wach zu sein, dann machst du jetzt in deiner eigenen Geschwindigkeit die Augen auf und bist wieder vollständig vitalisiert, frisch und klar im Hier und Jetzt und bereit für das, was der Tag nur für dich zur Verfügung stellt.
0: Ja, also ich bin auch wieder zurück. Und ich hoffe, dass der eine oder andere da schon mal jetzt einen guten Einblick und vielleicht auch einen spannenden Moment gehabt hat. Die Kraft entweder in den Tag startet oder, ja, wenn es schon Abend ist, dann sich entspannt zurücklegen kann und den Abend noch genießen
1: oder einfach mal zwischendurch. Solche kurzen Selbsthypnosen sind der perfekte Refresher, wenn man mal wieder ein bisschen Erdung braucht, wenn der Kopf keine Ruhe gibt, so dieses Gedankenkreisen, Overthinking und so weiter. Und das holt dich auf jeden Fall wieder in den Moment zurück. An dieser Stelle kommt auch häufig die Frage, ja, was haben denn die Farben von den Schmetterlingen zu bedeuten? Weil ihr habt es gemerkt, ich habe am Schluss, wo die Schmetterlinge wieder abgehoben sind, keine Farben mehr gesagt. Und die zwei, die da noch sitzen bleiben, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Mhm. Liefert aber auch sehr wertvolle Indizien, welche Farben da noch sitzen geblieben sind.
0: <lacht> okay, wer das dann natürlich rausfinden möchte, der fragt am besten äh, Bernd nochmal persönlich über seine social genau. genau. <lacht> und in dem Sinne mal ein bisschen andere Folge. Ich fand es super spannend und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.